0: Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Илья Феропонтов. Я главный редактор интернет-издания «Плюс один». И это наш подкаст «Звуки науки». Слушайте. Как это часто бывает в наших подкастах, звук, который вы услышали, просто так вы услышать не сможете. Для этого вам понадобятся специальные технические ухищрения. Это инфразвуковой удар, который аппаратура зафиксировала 15 февраля 2013 года, когда в атмосферу над Землей вошел знаменитый Челябинский метеорит. Чуть-чуть напомню, что это было. Это было 17-метровое космическое тело, массой примерно 10 тысяч тонн которое вошло в атмосферу на скорости примерно 18 км в секунду. Было утро, и очень многие жители Челябинской области в этот момент увидели гигантский огненный шар в небе, потом дымовой хвост, и услышали звук. Звук взрыва. Ударная волна от взрыва выбила множество окон, несколько тысяч, которые потом вставляли пару месяцев, породила панику в городе, некоторые думали, что началась война, некоторые думали, что а, происходит испытание какого-то нового оружия. Так или иначе, а, мы с вами получили уникальную возможность в деталях зафиксировать падение крупного космического тела. Не будет привлечением сказать, что это первый раз а, в истории человечества произошло, потому что, а, когда в 1908 году упал Тунгусский метеорит, его увидело очень немного людей, и технические средства тогдашние фиксировать все это не могли в таких деталях, как сейчас. У обитателей э, нижнего течения под Каменной Тунгуски не было в таком количестве видеорегистраторов, чтобы мы смогли сегодня составить детальную картину происходящего. У жителей Челябинска в видеорегистраторов было навалом, поэтому мы знаем теперь э, не только, как происходило само падение, но и где это космическое тело было до этого. Мы смогли с помощью просто геометрии, с помощью конфигурации теней, с помощью измерений траектории космического тела в атмосфере измерить его орбиту и понять, откуда оно могло прилететь, восстановить его историю. Но сегодня мы будем говорить немножко не об этом, а сегодня мы будем говорить о том, как именно мы смогли определить энергетические параметры этого взрыва помогло нам в этом наследие Холодной войны. Вообще Холодная война оставила нам огромное количество самых разных технологических достижений, и если бы не она, я не знаю, был бы у нас сегодня космос в том виде, в каком у нас есть, были бы у нас сегодня в том виде, в каком есть связь, не говоря уже об интернете, о многом другом. В данном случае мы можем говорить о системе контроля за ядерными испытаниями. В числе прочего, Холодная война оставила нам в наследство договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Когда он был подписан, это было в 1996 году, никто никому не верил. Поэтому в нагрузку к этому договору шла гигантская глобальная сеть станций контроля, которые не позволяют никому где-нибудь в каком-нибудь далеком уголке Земли незаметно как-нибудь взорвать ядерное устройство. Это гигантская сеть станций, которых сегодня больше 300. Это станции сейсмические. Это станции, которые контролируют присутствие радионуклидов в воздухе. Это станции, которые контролируют э, гидроакустические колебания. И, наконец, это инфразвуковые станции, о которых мы сегодня будем говорить. Инфразвуковых станций на Земле 60. Они разбросаны по всему земному шару от Гренландии до Антарктиды. В России их три штуки. Одна на Камчатке, одна на Урале и одна в Подмосковье, в Дубне. И они представляют собой своего рода такие гигантские барометры. Рядом с каждой станцией несколько десятков таких барометрических датчиков. Обычно они заглублены довольно глубоко в землю для того, чтобы никаких помех не создавал ветер. Но вы представляете себе, что это высокочувствительная мембрана. Она должна реагировать только на очень низкочастотные колебания. И ветер здесь очень сильно может помешать. Так вот, в тот момент, когда произошел взрыв Челябинского болида, ну, правильно говорить, все-таки болит. Метеорит – это то, что уже лежит на Земле, то, что уже упало. А пока оно летит, это болит. В этот момент по всей Земле пошли как раз эти самые инфразвуковые волны. Более того, они прошли не только один раз вокруг Земли, они прошли несколько раз. И все эти события зафиксировали эти самые инфразвуковые станции. Инфразвуковые станции работают в диапазоне от тысячных Гц до 1 герца, То есть до 1 колебания в секунду. Колебания от челябинского болида, который они услышали, продолжалось около 30 минут. То есть сейчас та запись, которую вы слышали, длится всего 14 секунд. Это происходит потому, что Инфразвук был ускорен э, в 135 раз, чтобы э, колебания попали в диапазон человеческого слуха. Напомню на всякий случай, да, что люди не могут слышать звук частотой ниже, чем 20 Гц. А здесь у нас частоты порядка тысячных Гц до 1 Гц. Поэтому пришлось достаточно серьезно увеличивать скорость если бы эта скорость не была увеличена, да, то запись бы длилась порядка 25 минут. Это самое длинное колебания, которые были зафиксированы инфразвуковыми станциями Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Понятно, что в прошлом они фиксируют не только э, падение болидов, но и разные другие события, например, развержение вулканов, собственно, ядерные испытания, ради которых они создавались цунами, разрушение ледников в разных концах Земли. Но это самое длинное такое событие, которое было ими замечено. Инфразвуковые волны порождают не только падение астероидов, но и множество разных других явлений. От взрыва каких-нибудь складов боеприпасов до извержения вулканов, цунами, разрушения ледников и так далее. Послушайте, например, как звучит извержение вулкана Кальбуко в Чили, которое произошло 22 апреля 2015 года. Этот инфразвук был зафиксирован станцией, которая находится на расстоянии больше двухсот километров от самого этого вулкана. И звук, для того чтобы вы могли его услышать, был ускорен в четыреста раз. На Земле постоянно сыпется космическая пыль. Некоторым оценкам попадает до десятков тысяч тонн межзвездного вещества за год. Среди этой пыли есть множество довольно крупных обломков. Некоторые из них потенциально могут быть опасны и для людей, и для инфраструктуры, но и вообще для Земли, для всего живого в ней. А на самом деле падение метеоритов ⁇ достаточно частое событие просто большинство из них происходят либо над океанами, либо над довольно слабо заселенными районами. Но благодаря тому наследию Холодной войны, о котором мы с вами говорили, мы сейчас можем видеть довольно многое. Мы сейчас можем фиксировать эти события тогда, когда они происходят даже где-то далеко. Ну, например, в декабре 2018 года над Беринговым проливом взорвался довольно крупный астероид. Мощность взрыва была примерно 173 килотонны. И это событие зафиксировали с одной стороны инфразвуковые станции, о которых я уже говорил, а с другой стороны сам болит в процессе своего вторжения в атмосферу Земли зафиксировал японский спутник дистанционного зондирования Земли, Химавари. И у нас есть снимок этого дымного хвоста, который он за собой оставил. Таким образом, даже очень далеко от любого жилья человеческого, далеко от глаз людей, мы можем видеть эти события. Вообще, надо сказать, что каждый год, наверное, по десятку довольно крупных астероидов входит в атмосферу Земли, происходит взрыв, там порядка одной килотонны, например. А, скажем, за период с 1988 -го года по апрель 2019 было зафиксировано примерно... 640 а, взрывов астероидов в атмосфере с мощностью выше 1,1 килотонны. И нужно понимать, да, что это все-таки еще не все а, случаи падения а, крупных обломков. А, наверняка их еще больше. Просто не все из них оказываются в зоне доступа, в зоне видимости тех или иных станций. Ну, могут спросить, почему мы тогда не можем предсказывать падение астероидов, почему э, они сыпятся нам, как снег на голову, как в случае с Челябинском, например. Э, я понимаю, что могут звучать там риторические вопросы, почему астрономы нас не предупредили, мы бы могли хотя бы в подвал спрятаться, условно говоря, нас не порезало бы осколками стекла. Ответ на этот вопрос довольно простой. Дело в том, что астрономы могут видеть астероиды в оптическом диапазоне в основном. То есть они смотрят просто в обычные оптические телескопы. И в этом случае они оказываются наполовину слепы. Все, что прилетает к нам со стороны Солнца, мы увидеть не можем. Потому что туда не смогут, не могут смотреть телескопы. Телескопы э, не могут видеть днем. И в случае с Челябинским метеоритом произошло ровно это. Он прилетел на рассвете, тогда, когда Солнце уже встало, и, соответственно, никакие телескопы, которые могли бы его видеть заранее, за часы, за минуты, за секунды, не смогли бы его видеть в любом случае. Есть другие способы наблюдения за астероидами, есть способы зондирования с помощью радаров, но, к сожалению, они эффективны только тогда, когда мы точно знаем, где тот или иной астероид находится. Можно даже увидеть форму астероида, зафиксировать скорость его вращения. Но это возможно только тогда, когда радар направлен в нужную точку. Никакой радар не в силах обшаривать э, десятки квадратных градусов неба, чтобы найти тот астероид, о котором мы еще ничего не знаем. Спасти нас в этом случае могли бы космические телескопы. Есть множество разных проектов, которые предполагают выведение на околоземную орбиту с двух сторон от Земли, двух телескопов, которые бы смотрели на Землю со стороны. Тогда для таких телескопов Солнце не было бы препятствием. Мы могли бы видеть, как какие-то астероиды подлетают к нам и, соответственно, предупреждать. Но, опять же, в этом случае речь идет в первую очередь о относительно небольших телах, как говорят астрономы, дикометрового размера, то есть размером несколько десятков метров, ну, как в случае с Челябинским метеоритом. Есть еще одна небольшая деталь. Дело в том, что до последнего времени астрономы считали, что космические тела размером там, 10, 20, 30 метров, в общем, не опасны для Земли. Они, как и объекты меньшего размера, должны просто целиком взрываться и рассыпаться на большой высоте, ничем э, населению Земли не угрожая. Но в случае с Челябинском стало понятно, что Теоретически они могут нанести довольно существенный ущерб, если они окажутся в неудачном месте. Собственно говоря, Челябинский метеорит не долетел до Земли. Он взорвался на достаточно большой высоте, около 20 километров. До Земли добралась только ударная волна и довольно небольшое количество мелких обломков. Самый большой обломок, 640-килограммовый фрагмент, который упал в озеро и потом был оттуда выловлен, это, в общем... Практически крохи по сравнению с изначальной массой, которая составляет 10 тысяч тонн. Но, как мы с вами убедились на своем опыте, и 10-метровые тела, и 20-метровые тела, если они будут падать над городом, могут нанести довольно серьезный ущерб. Поэтому э, астрономы и политики начали обсуждать возможные варианты решения проблемы. И одним из вариантов может быть выведение космических телескопов на околосолнечную орбиту, чтобы они шли друг за другом, один перед Землей, другой сразу после нее, и смотрели на Землю со стороны. В этом случае Солнце не будет им мешать, не будет слепить их, и мы сможем увидеть за какое-то время достаточно крупные тела, которые неожиданно под, будут подбираться к Земле. Собственно, более крупные объекты размером больше километра, такие объекты, которые могут привести там, к глобальной катастрофе, к катастрофе регионального масштаба, к массовому вымиранию, вроде того астероида, который привел к вымиранию динозавров, мы знаем практически все. Очень мала вероятность, что он выскочит неизвестно откуда, внезапно мы не сумеем отреагировать. Большинство крупных объектов класса Апофиса, э, класса других каких-то крупных тел, которые имеют размеры 100 метров и выше, мы отслеживаем достаточно хорошо и можем предсказывать э, какую-то опасную ситуацию за несколько лет. Ну, в частности, мы знаем, да, что сам Апофис э, появится в, рядом с Землей в 2036 году, и вероятность того, что он упадет на Землю, очень мала. Но хотя нужно понимать, да, что вероятность этого может измениться и не только в меньшую сторону, но и в большую, потому что, путешествуя по Солнечной системе, астероиды испытывают воздействие гравитации разных космических тел, могут сталкиваться друг с другом, и орбита их может постепенно меняться, в том числе и в невыгодную для нас сторону. После падения Челябинского метеорита прошло уже 6 лет, за это время политики, которые сразу после обещали довольно много, обещали, что будут созданы какие-то системы, какие-то средства предупреждения, средства, может быть, даже предотвращения падением крупных астероидов, сейчас уже об этом не говорят. Сейчас эта тема ушла с горизонта, и, соответственно, никто особо уже не стремится вложить в астрономические средства значительные деньги. Поэтому сейчас э, мы чаще всего узнаем о падениях метеоритов и астероидов постфактум, после того, как это произошло. Ну, например, с помощью инфразвуковых станций. Либо астрономы смотрят вслед астероидам, которые пролетели совсем рядом с Землей. Большая часть астероидов, которые пролетают сегодня близко к Земле, ближе, чем орбита Луны, мы открываем уже после того, как они пролетели рядом. Ну будем надеяться, что рано или поздно политики и ученые смогут создать такую систему, которая сделает нашу жизнь более безопасной в долгосрочной перспективе. Потому что падение крупного астероида рано или поздно все равно произойдет. Об этом говорит теория вероятности. Спасибо. С вами был Илья Ферапонтов. Слушайте «Звуки науки».